0: Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu. Cristos am înviat. O, n-am greșit, dar sunt unii dintre noi care deja sărbătoresc învierea Domnului Iisus Hristos. Așa că pentru cei care sunteți deja în febra sărbătorii, fiți binecuvântați și Domnul să vă dea o sărbătoare împlinită. O sărbătoare în care să-L vedeți pe El, să-L cunoașteți pe El mai mult, mai bine. Pentru că asta ne dorim. De ce? De fiecare dată când te apropii de Dumnezeu, când vii cu inima ta înaintea Lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să o ia, să o modeleze, să o înnoiască și să o facă asemenea Lui. Numai că vedeți aici... Încep să apară câteva lucruri care există în inima noastră ca locuitori ai Lui Dumnezeu. Sau cel puțin pretind să poată împlini rolul Lui Dumnezeu. Și pe măsură ce vom înainta în seria aceasta de mesaje, veți vedea că vom adăuga aici rând pe rând câte un idol pe care îl putem identifica și tu poți să-l identifici în inima ta. Și bine faci dacă îl identifici, pentru că așa vei ști cum să te apropii de el, cum poți să-l contrezi, să-l confrunți și inima ta să ajungă la vindecare. Așa că aș vrea și în dimineața asta să pornim într-o călătorie și aș vrea să te invit să vii cu mine la Ierusalim. Poate că dacă te-ai uitat la știrea spune că nu e cea mai bună perioadă să mergem în Israel. Dar gândește-te la Ierusalim, orașul sfânt, cetatea pe care Dumnezeu a ales-o să-și pune numele lui acolo, peste ea. Ierusalimul, centrul religios al națiunii Israel. Locul care atrăgea ca un magnet pe cei mai religioși evrei și poate cel mai important lucru din toate acestea, templul. Locul prezenței lui Dumnezeu se afla acolo. Așa că, dacă vroiai să mergi la Ierusalim, vroiai țintit pentru că te ducea acolo să te întâlnești cu Dumnezeu. E bine, spre Ierusalim se îndreaptă și Isus. Și este cumva combinația perfectă. Pentru că nu poți avea ceva mai bun decât atât. Dumnezeu urma să se întâlnească cu oamenii care erau însetați după El și care abia așteptau să vină în prezența Lui, să audă mesajul, să-i audă vorbirea. Numai că lucrurile nu stau chiar așa. Și privind de undeva din îndepărtare, de pe vârful muntelui măslinilor, Isus se uită spre cetate și plânge pentru cetate. Și nu numai că plânge, dar mesajul pe care Isus îl are de transmis în această zi pentru cetatea Ierusalim este unul trist, unul sumbru, unul plin de, de regret, ba chiar de judecată și de nimicire. Și știu, nu e tocmai ceea ce aștepți când te duci la Ierusalim. Nici a mai frumoasă călătorie de care ai avut parte când ai intrat pe porțile cetății, în templul lui Dumnezeu, dar este una reală. Și ne aduce câteva învățături foarte importante chiar și pentru noi astăzi. Așa că vă rog să deschideți cu mine Scriptura la Evanghelia după Luca, în capitolul 19. Și aș vrea să citim de la versetul 28 în continuare. Luca 19, versetul 28 în continuare. Aveți Scriptura la voi? Deschideți-o. După ce a spus aceste lucruri, și este vorba de... Un set de învățături de pilde ale Domnului Isus, care se încheie cu pilda celor 10 poli sau talanți, pilda, pilda talanților. După ce a spus aceste lucruri, Isus a pornit în frunte, îndreptându-se spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania, lângă muntele numit al măslinilor, i-a trimis pe doi dintre ucenicii săi, spunându-le, Duceți-vă în satul dinaintea voastră și în timp ce intrați în el veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată, deslegați l și aduceți mi Dacă vă va întreba cineva de cel dezlegat, să-i spuneți, Domnul are nevoie de el. Cei care au fost trimiși s-au dus și au găsit totul exact așa cum le-a spus Iisus. În timp ce dezlegau măgărușul, stăpânii aceluia i-au întrebat, Hei, vreo problemă? De ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are nevoie de el. Oamenii nu se împotrivesc, așa că ocenicii i-au adus măgărușul lui Iisus. Apoi și-au pus hainele peste măgăruș și l-au așezat pe Isus deasupra lui. Și acum... Fiți foarte atenți. În timp ce mergea el, oamenii își așterneau hainele pe drum, înaintea lui Isus. Și când s-a apropiat deja de povărnișul spre Muntele Măslinilor, toți cei din mulțimea ucenicilor, plini de bucurie, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră și spuneau: Binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer. Și slavă în locurile prea înalte. Și când citești până aici textul acesta, te oprești și spui, Doamne, este extraordinar, asta este imaginea pe care aș vrea să o văd, să o experimentez în fiecare duminică dimineața când vin la casa ta. Să văd că mă întâlnesc, cel puțin dacă nu pe alte străzi, dar măcar aici cu frații mei, cu credincioșii și venim cu toții cu bucuria aceea să ne întâlnim cu tine, să ne închinăm ție, să te ascultăm pe tine cum ne vorbești. Când vii la biserică, când vii la închinare, versetul 36, recunoști că aici te întâlnești cu Dumnezeu. Doi, ești plin de bucurie și de laudă la adresa lui Dumnezeu și versetul 37, l-au lăudat pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Pentru că vii aici în casa lui Dumnezeu și spui, Doamne, viața mea nu are sens fără Tine, viața mea nu are putere fără Tine, viața mea nu are direcție fără Tine. Doamne, de așa multe ori te-am simțit atingându-te de mine, dându-mi izbăvire și eliberare din așa multe lucruri, te-am rugat și mi-ai răspuns. Este o experiență extraordinară. Versetul 38, când plin de încântare, stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, te laud, te laud pentru că Tu ești Dumnezeul mai presus de orice nume. Cine nu se bucură în scena aceasta? Isus. Și nu ai cum să nu-ți pui întrebarea de ce? Care este problema? Și cu siguranță că și în dimineața aceasta, la fel cum între ei atunci s-au găsit, sunt unii care au un spirit de observație foarte, foarte fin și rafinat și imediat identifică problema. Versetul 39. Unii din farisei, din farisei din i au zis învățătorule, mustră Și imediat ne uităm la ei și am identificat și spunem, o, oh, din cauza fariseilor, ei strică sărbătoarea, ei totdeauna strică jocul. Și poate că și tu ai identificat niște vinovați, pentru că suntem experți la capitolul ăsta. Și dacă ai făcut-o, dăm însă voie să-ți îndrept privirea spre mulțimia celor care sărbătoreau. Pe care când citești textul acesta, îi apreciezi și spui extraordinar ce oameni plini de pasiune, ce oameni plini de încântare, de bucurie, că vin în prezența lui Dumnezeu. Din care și tu, și cu mine, am vrea să facem parte. Și-a dus aminte că nu trec decât patru zile și mulțimea aceasta, într-o altă scenă, într-un alt decor și cadru, ridicau pumnul spre cer și strigau într-un glas. Răstignește-l! Răstignește-l! La moarte cu el! Aceeași mulțime și te întrebi cum este posibil. De câte ori nu te-ai închinat duminică, dar luni te-ai lepădat de sus, sau marți, sau miercuri. De câte ori, duminică, n-ai fost în casa lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit, îți mulțumesc că m-ai atins, îți mulțumesc că mă confrunți cu păcatul meu. Și vreau să mă schimb, și vreau să-mi schimb inima, vreau să-ți dau inimație. Vreau ca tu să scoți din mine gândirea aceasta, viciul acesta, plăcerea aceasta păcătoasă. Și luni, te-ai întors din nou la vechile tale obiceiuri și pare? De câte ori n-ai fost surprins, cum ai putut ceda atât de repede în fața unei spite, în fața unei presiuni sau unei provocări? Isus a știut că peste patru zile se vor lepăda de el încă din acea zi pentru că le cunoștea inima. Și de pe vârful muntelui măslinilor, Iisus rostește acele cuvinte grele Versetul 41 la 44 și aș vrea să le citim. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor ridica rampe de asalt împotriva ta te vor înconjura și te vor asedia din toate părțile, te vor strivi de pământ pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Înainte de orice altceva, aceste cuvinte vorbesc despre nevoia inimii de a fi schimbată, pentru că Isus, se uită la oamenii ăștia și spune, exteriorul este, este perfect, este desăvârșit dar în interiorul vostru este ceva care îl va determina pe Dumnezeu să aducă judecat asupra voastră. De aceea nu pot să nu te uiți la versetele acestea și să-ți dai seama că Dumnezeu vrea schimbarea inimii acelor oameni pentru că Dumnezeu iubește păcătosul, iubește omul și face orice. Până acolo că Iisus Hristos, Dumnezeu însuși a coborât pe pământul acesta ca să fie răstignit în locul tău și al meu, luând păcatele tale, vina mea, asupra Lui. Și știi ceva? Cuvintele astea vorbesc despre inima ta care trebuie schimbată. Pentru că Isus o cunoaște, nu doar inima lor de acum 2000 de ani. Dumnezeu îți cunoaște inima ta și știe chiar în mijlocul sărbătorii, al cântării de laud, al bucuriei al închinării. Știe că inima ta are nevoie de schimbare. Știe că inima ta este rănită. Știe că inima ta este bolnavă. Știe că inima ta este înrobită. Știe toate lucrurile acestea în mijlocul cele mai frumoase cântări de laudă pe care o poți rosti sau înălța către Dumnezeu. Isus poate recunoaște chiar în mijlocul cântărilor de laudă pe care tu sau eu le cântăm că inima ta, inima mea, are nevoie să fie răscumpărată, vindecată și noită. Știi de ce? Pentru că este un idol care se poate naște în ea și care aduce amăgire. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm La el idolul spiritualității false. Crezând că iluzia unei vieți creștine, a unei închinări corecte, este la îndemână fiecăruia dintre noi, în timp ce inima ta de fapt este departe, departe de a fi vindecată, de aceea idolul spiritualității este unul din idolii poate cei mai vicleni și mai subtili care se pot naște sau strecura în inimile noastre. Vă aduceți aminte de un adevăr pe care l-am rostit când am pornit în seria aceasta de mesaje și anume că un idol se naște în viața noastră ca să împlinească o nevoie specifică a inimii tale? Și ține minte două lucruri despre nevoi. O nevoie legitimă. Pentru că unii vin și spun, ok, dacă se naște din cauza nevoilor, eu vreau să-mi reprim nevoile, vreau să-mi ignor nevoile, nu poți. Este o nevoie legitimă, pusă în inima noastră de Dumnezeu și în cazul acestui idol este vorba de nevoia de închinare. Închinarea este mai mult decât un gest de plecăciune. Închinarea este mai mult decât o manifestare exterioară în timpul rugăciunii sau cântării. Foarte important, închinarea este răspunsul sau modul de manifestare al inimii tale care recunoaște că ea nu poate fi împlinită decât în momentul în care se conectează cu Cel care a creat-o, adică cu Dumnezeu. De aceea o inimă care caută vindecare se va duce supunându-se cuvântului lui Dumnezeu, supunându-se lui Dumnezeu, poruncilor lui, va asculta necondiționat, absolut și fără rezerve, pentru că știe că singurul care poate să împlinească nevoia ei este Dumnezeu. Pentru că nevoia de închinare a inimii nu este doar legitimă, ci și doi, este existențială. Deci inima ta nu poate funcționa dacă nu se închine. Tu nu poți să ți inima închis acolo în trupul tău, undeva izolată de orice uh, stimul sau reacții din, din, uh, din exterior, inima ta va simți nevoia să se închine și nu se va liniști decât în momentul în care își va găsi stăpânul înaintea căruia să se închine. E bine, un alt adevăr al doilea, pe care îl cunoaștem foarte bine, este că diavolul atacă specific. Inima noastră atacă specific relația noastră cu Dumnezeu, căutând să o distrugă, știind că omul fără Dumnezeu este o pradă ușoară, adică nu are nicio putere să se împotrivească lui. Și dacă ești atent la felul în care diavolul a ales să dea bătăliile și împotriva ta și împotriva altora, cu siguranță ai observat ceva foarte interesant. Diavolul nu neagă într-un mod absolut adevărul lui Dumnezeu, ci diavolul a ales să distorsioneze adevărul adăugând minciuni. Așa că adevărul nu este înlăturat, ci mai degrabă amestecat, o tactică pe care diavolul o folosește și face ca rezultatul să fie cu atât mai periculos. Pentru că n de a face cu o minciună pură, ușor de identificat, ușor de priceput și pentru cei care au măcar un dram de dorință de sfințire, ușor de refuzat sau de respins. Ce ai de a face cu un amestec de adevăr și minciună care face ca identificarea minciunii uneori să fie extrem de dificilă? Și idolul spiritualității false caută exact acest lucru, să înlocuiască nevoia de închinare a inimii înaintea lui Dumnezeu Nevoia de relaționare cu Dumnezeu cu alte lucruri. Nu-ți spune că nu trebuie să cauți pe Dumnezeu, nu-ți spune că nu trebuie să ai relație cu Dumnezeu, dar îți oferă modalitatea în care o poți face. Și aș vrea să ne uităm la câteva moduri pe care Satan le folosește și prin care încearcă să distrugă relația noastră cu Dumnezeu. Și vrea să ne uităm foarte pe scurt la ele. Primul, tradiționalismul. Setul acela de Lucruri pe care le facem pentru că suntem obișnuiți să le facem. Așa am fost crescuți, așa am fost educați, asta este cultura noastră, le-ai învățat din casă, le-ai învățat din societate și le faci. Ele par a fi corecte pentru că generații la rând le-au practicat și le-au dat mai departe ca moștenire, chiar dacă poate nici măcar n-au o bază biblică, dar știi că generații înaintea ta le-au făcut, trebuie să fie corecte. Probabil că ai auzit definiția următoare, tradiția este credința vie a celor morți, tradiționalismul însă este credința moartă a celor vii. Pentru că exact asta este problema, tradiția nu este greșită, adică elemente pe care înaintașii noștri, părinții noștri le-au făcut sunt foarte bune, dar în momentul în care ele sunt dezbrăcate de sensul și semnificația lor și le faci doar pentru că așa știi că trebuie făcute, Ele se transformă în tradiționalism. Și uite-te la evrei. Ei aveau această tradiție bună de a merge la templu, să țină sărbătorile Domnului, să citească legea. Așa cum și noi avem tot felul de obiceiuri și de tradiții bune și importante în viața noastră. Ascultă ce spune Jay Packer. Întrebarea corectă e nu dacă avem tradiții, ci dacă tradițiile noastre sunt în conflict cu singurul standard absolut pe care îl deținem și acesta este Sfânta Scriptură. Ori avertizează pe farisei care se rugau în piețe, la intersecții, locuri publice, pentru că singurul lor scop era, era să fie văzut de alții, perceput de alții, să primească atenția lor, să primească acceptarea lor, aprecierea lor. Și Isus se îndeamnă să se pocăiască. De ce? Pentru că ea seamănă cu ceea ce Isaia spunea despre ei. Marcu 7, versetele 6 la 9. Ipocriților, bine a profețit Isaia despre voi. Așa cum este scris, poporul acesta mă onorează cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba însă mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de ale oamenilor. Voi... Lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți strâns însă la tradiția oamenilor, spălarea olcioarelor, a cănilor și multe altfel, astfel de lucruri pe care le faceți. Apoi le-a zis, ați respins în schimb porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră. Or, sfințirea este o schimbare interioară, untrica inimii, a atitudinii și nu se limitează niciodată doar la acțiuni exterioare. De aceea ai grijă când faci anumite lucruri, să nu faci lucruri pe care oamenii le-au inventat în detrimentul ascultării de Scriptură. Asta este tradiționalism. 2. Legalism. Legalismul înseamnă că împlinești poruncile lui Dumnezeu în detrimentul unei relații cu El. Uită-te la cele 10 porunci foarte bune și ne sunt de mare ajutor. Pentru că ele trasează limite pentru comportamentul nostru, pentru, pentru traiul nostru. Fără, fără ele, n-am ști unde este limita păcatului, dar în ele, spune Scriptura, nu există putere care să te ajută să păstrezi acele limite. Puterea aceasta vine exclusiv din relație, relația cu Dumnezeu respectiv prin Isus Hristos. Iată trei acțiuni pe care le face legalismul. Legalismul dă mai multă atenție literei legii, ignorând spiritul sau esența legii. Ți morțiși de anumite reguli, să le aplici, dar foarte greu îți vine când trebuie să aplici adevărul în dragoste. Dar legea, o, oh, la noi așa se face, la noi așa s-a făcut. Și atât câteva exemple, fariseul din templu, Luca 18, 11 și 12, fariseul stătea în picioare și se ruga în sine, însuși, în felul următor, Dumnezeule. Îți mulțumesc că eu nu sunt precum ceilalți oameni. Escroci, nedrepti, adulteri. Și nu e așa când stai înaintea lui Dumnezeu, îți vin în minte tot felul de comparații și termeni de comparație. Și lui au venit. Sau, și îl vede pe vameșul care stătea undeva mai departe, într-un colț, ca și vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână. Eu dau zeciuială din tot ceea ce câștig. Eu mă rog. Eu vin la biserică. Eu fac milostenie. Doamne, eu sunt incomparabil mai bun decât omul acesta. Accentul pe el. Pe acțiunile lui. Și-a uitat porunca iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. În al doilea exemplu, Matei 5, 21-22, Iisus spune, ați auzit că li s-a zis celor din vechime ce? Să nu ucizi. Oricine ucide va fi supus judecății și știm lucrul acesta, dar Iisus spune, eu mai adaug ceva și vă spun, că oricine se mânie pe fratele său fără motiv, va fi supus judecății și oricine va zice fratelui său prostule, va fi supus sinedriului, iar cel care îi va zice nebunule, va fi supus judecății focului geniei”. Practic Iisus ia o poruncă din lege și vine și spune, hei, uite, asta pentru tine este extrem de importantă, dar uite-te la spiritul ei. Tu n-ai voie să urăști pe fratele tău care este lângă tine și tu n-ai voie să te ferești doar de, de, de a-l ucide, de a-l lovi fizic, pentru că ura și păcatul în viața ta începe mult mai înainte, în atitudine, în gândire. Legalismul înseamnă să crezi că fiind foarte rigid, și foarte strict, câștigi un merit înaintea lui Dumnezeu. Cu cât ești mai îngust, cu cât ești mai fixist, cu atâta ești cumva mai spiritual. Pentru că Dumnezeu spune, uite-te la omul ăsta, ce atent este ca nu cumva să mă supere, ca nu cumva să calci vreo lege de-a mea. Și încă o acțiune a legalismului care poate mi se pare cea mai nocivă. Legalismul impune celorlalți să urmeze reguli și convingeri care ție, ți se par corecte. Versetul 39, învățătorule, mustrăți ucenicii. Noi nu ne place ce cântă ei. Noi nu ne place cum se închină ei. Noi nu ne place cum gândesc ei. Noi nu ne place cum se comportă ei. De aceea te rog, mustră că nu-i corect să facă lucrul acesta. Legalism. 3. Ritualism. Adică acțiunea aceea prin care credem că suntem acceptați de Dumnezeu prin simplul fapt că participăm într-un proiect sau facem anumite lucruri. Cu cât faci mai mult, cu cât ești mai consecvent, Dumnezeu te ascultă. Hai să vedem câteva lucruri pe care Isus le spune cu privire la gândirea aceasta. Matei, capitolul 6, Isus vorbește despre milostenie. Versetele 1 la 4. Luați seama să nu vă îndepliniți dreptatea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. De ce? Dacă faceți așa, nu veți mai primi nicio răsplate de la tatăl vostru care este în ceruri. Așa că, atunci când faci milostenie, nu sună din trâmbiță înaintea ta, cum fac ipocriții în sănagoși și pe străzi, ca să fie slăviți de cei care îi văd de oameni? Adevărat vă spun că ei și-au primit răsplata. Tu, însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Pentru că milostenia ta să fie făcută în ascuns, iar Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Pe urmă vorbește despre rugăciune, exact același principiu. Versetul 5. Când vă rugați. Să nu fiți ca ipocriții cărora le place să se roage stând în picioare în sinago și la colțurile străzilor ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata, dar tu când te rogi ce să faci? Du-te în odăița ta cu cuie ușa după tine și roagăte te tatălui tău care este nascuns și el îți va răsplăti pentru că el vede și aude nascuns. Și versetul 16 în continuare vorbește despre post. Exact același principiu. Tu când postești să nu-ți sluțești fața. Să nu te duci așa ca toți să spună Hei, ce cu tine astăzi? Astăzi sunt în zi de șerf. Wow! Dar și ieri ai fost. Știu. Nu, te duci cu inima înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, Tu știi că eu ți-aduc în inimii mele. Tu știi că fac șerfa asta pentru că vreau să fiu ascultat de Tine și vreau să-ți spun că te iubesc pe Tine mai mult decât plăcerile și dorințele și chiar nevoile mele imediate. Ritualismul. Formalismul. Foarte simplu. Când faci ceva de formă, dar nu din inimă. Când faci ceva fără pasiune, când faci ceva, de exemplu, fiind prezent fizic, dar gândul tău este departe, inima ta este departe, ești prezent în închinare, dar tu călătorești pe undeva. Ai venit la biserică și toți oamenii au văzut că ai venit la biserică, dar tu îți cauți jobul și și sarcina cea mai simplă, pentru că, de fapt, tu n-ai inimă să slujești, dar vrei să fii văzut formalism, vrei să liniștești conștiința, că tu ai fost, tu ai dat, tu ai fost implicat, tu, tu uh, 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 au putut să conteze pe tine. Știi că Dumnezeu își cere excelență în tot ceea ce faci? Știi că Dumnezeu nu cere bucăți din inima ta, ci cere întreagă inima ta? Roman 2, 28 și 29, iudeu nu este cel care este iudeu în exterior și în circumcizie. Circumcizie nu este cea exterioară, în carne, ci iudeu este cel care este iudeu în interior, iar circumcizie este cea a inimii, prin Duhul, nu prin litera legii. Lauda aceasta nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Când tu te duci înaintea Lui Dumnezeu și spui, Doamne, dincolo de ce am făcut, dincolo de prezența mea, dincolo de banii dăruiți, dincolo de timpul dăruit, dincolo de energia consumată, dincolo de toate lucrurile acestea, Tu știi că le-am făcut cu toată inima. Tu știi că le-am făcut cu pasiune pentru tine. Și știi că dacă aș putea să fac mai bine, le-aș face mai bine. Pentru că te iubesc. Adu-ți aminte de tânărul bogat, a cărui o imagine spirituală, atât de meticulos construită, S-a prăbușit precum un castel de nisip, pentru că nu s-a putut dezlipi de acțiunile lui, de faptele lui, pentru că era formă fără esență. Dacă vine cineva la mine, spunea Iisus, și -și nu-și tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însă-și viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și duce crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Și vreau să te întreb, cum este slujirea ta? Cum este inima ta când intri în slujire? Ești dedicat? Ești pasionat sau ești prezent acolo doar pentru că trebuie să faci lucrurile astea. Toată lumea merge la Ierusalim, toată lumea trebuie să se închine. Sărbătoarea mare, a Paștelui, mergem și noi spre Ierusalim. Ne vom întâlni cu Dumnezeu, ne vom închina, ne vom bucura, vom vom discuta cu ceilalți creștini, credincioși care vin acolo. Cum e inima ta? Te implici doar pentru că ai fost rugat? Te implici doar pentru că ai fost numit? Te implici doar pentru că este vizibil? Sau vii și spui, Doamne, tu îmi cunoști lăuntrul meu și știi că te iubesc. Mai notează încă un lucru. Sentimentalismul, caracteristic multora, mai ales în societatea noastră, emoțiile de moment, reacțiile induse de sentimentul acela de, dacă vreți, de turmă, influența mulțimii. Când emoția trece, însă. Trece și credința ta, trece și, și slujirea ta, trece și pasiunea ta, trec absolut toate lucrurile. Uitați-vă la mulțimea aceasta care uh, s-au unit dintr-o dată pentru că a început unul să cânte, a început și celălalt să cânte și wow, dintr-o dată s-au trezit într-o mulțime care îl recunoșteau verbal pe Isus ca fiind trimisul lui Dumnezeu, împlinind promisiunile pe care Dumnezeu le-a spus despre el și cu patru zile mai târziu. Când tot unul din mulțime a spus, noi n-avem alt împărat peste noi decât pe cezarul, s-a gândit și ăsta la și a spus, așa este, Dumnezeu nu poate fi un om. La moarte cu el, nu-l mai vrem. Sentimentalism. Dragul meu, Isus nu este un vizitator. El vine să fie domn peste viața ta, stăpân al vieții tale. Tu nu poți să spui că ești creștin dacă viața ta este compusă doar din momente din astea de cercetare. Și nu se bazează pe o relație construită cu el. Tu nu poți să spui că inima ta aparține lui Dumnezeu doar duminica, o oră, două, cât petreci în prezența fraților. Tu nu poți să spui că ești creștin doar atunci când ești într-un context creștin uh, și când prietenii aia creștini au dispărut și rămâi tu sau rămâi tu cu prietenii tăi care nu sunt creștini, începi să te comporți altfel. N-ai cum! Asta e sentimentalism și asta e un idol. Când diavolul vine să-ți înducă ideea aceasta că tu poți să-ți separi viața în tot felul desertare și acum dacă ți-ai dat timpul Domnului, dacă ai fost în ziua Domnului, în casa Domnului, dacă ai citit Scriptura, dacă te-ai rugat, dacă ți-ai dus inima în închinare înaintea lui, e suficient. Acum poți să ai și restul de bucăți de viață, de momente din viața ta. Mulțimea s-a lăsat purtată de minuni și semne pe care le-au văzut. Doar că lipsea ceva acolo. Lipsea conectarea aia a inimilor cu inima lui Dumnezeu. Și asta înseamnă sentimentalism. Și încă unul, liberalismul, nu o să spun multe despre el. Ideea este că poți să faci orice pentru că Dumnezeu ți-a dat libertate. Galateni 5 cu 13 spune, fraților, voi ați fost chemați la libertate, însă nu faceți din libertate aceasta. O ocazie, un motiv să trăiți pentru firea pământească. Din potrivă, slujiți-vă unii pe alții în dragoste. De ce? Spunea Iisus, pentru că eu am venit ca oile mele să aibă viață și eu vreau să le dau să aibă din belșug. Și asta înseamnă binecuvântare și asta înseamnă libertate. Dar nu uita că tot Iisus vine și spune, eu sunt păstorul cel bun. Eu vin și îmi cunosc oile și ce fac? Le scot din staul și merg înaintea lor și oile mele vin după mine. De ce? Pentru că ele cunosc glasul meu. Ele nu vin constrânse. N-am o haită de câini care să le înconjoare și să le forțeze într-o direcție. Ele vin pentru că ascultă glasul meu. De aceea când ai toată libertatea pe care ți-o poți imagina sau pe care ți-o poți dori și la alegi pe Dumnezeu, asta spune despre tine că inima ta este acolo, lângă El. Dar când inima ta fuge înspre lume, înspre păcat, înspre pofte, de fiecare dată când are libertatea să o facă, asta spune că inima ta este bolnavă. Și da, poți să ai o formă exterioară de spiritualitate, dar inima ta nu este a lui Dumnezeu. E bine, care este problema cu toate soluțiile acestea pe care le-am văzut? Problema este, pe de o parte simplă, dar pe de altă parte foarte gravă. Hai să vedem câteva dintre caracteristicile acestor soluții propuse de, de lume, de societate, chiar de diavolul. Cum îți dai seama că nu sunt biblice? Cum îți dai seama că sunt idolatre? Primul lucru. Sunt concentrate pe om și nu pe Dumnezeu. Când deschizi Scriptura, înțelegi că ai fost creat de Dumnezeu și ai fost creat ca să trăiești pentru El, pentru gloria Lui. Când începi să trăiești în puterea ta, vei vedea că totul se concentrează în jurul tău și pe tine. Scopul ucenicului este să aducă gloria lui Dumnezeu, că pentru asta ai fost creat. Și poți să recunoști atât de ușor când un idol s-a născut în viața ta, pentru că dintr-o dată, atenția ta este concentrată înspre tine, este focusată înspre tine. Dacă ești mai preocupat de ceea ce simți tu, de ceea ce faci tu, dacă ești mai preocupat să respecti cumva uh, amintirea sau tradiția înaintașilor tăi, cultura în care trăiești și așa mai departe, nu contează cât de spiritual ești pe din afară împlinind toate aceste lucruri. Inima ta, spune Scriptura, este idolatră. Pentru că noi nu trăim pentru slava noastră, Și toate ismurile acelea dinainte ne ne înalță pe noi, ne ne, ne caracterizează viața și ne descriu viața cum noi o vrem, cum noi o vedem, cum noi o percepem. La fel cum diavolul a dorit odată să fie înălțat deasupra lui Dumnezeu. E bine, Hristos a venit ca să ne ia ochii de pe noi și să ne pună ochii pe Tatăl. Trăind El exemplul acesta, El Măcar că era Dumnezeu, a luat chip de rob, a trăit pe pământ, ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Ca tu uitându-te la El să înveți ce înseamnă să te dezbraci de orice formă de egoism, de orice ambiție personală și să spui, Doamne, eu trăiesc pentru Tine, eu trăiesc pentru gloria Ta. Doi, sunt concentrate pe exterior, nu pe schimbarea că și am spus deja lucrul acesta. Iisus plânge pentru că exteriorul lor era atât de spiritual. Dacă te uitai la ei, înconjurat de mulțimea aceea în sărbătoare, spuneai, Doamne, este extraordinar, aproape că aș, vrea, aș putea să-l aud pe, pe Petru care spune, să facem trei colibe și aici, e așa de bine, au fost o duminică atât de binecuvântată, doar că Isus știe că oamenii ăștia s-au lăsat purtați de val, și-au început să laude pe Dumnezeu. Alții dintre ei au fost foarte atenți ca nu cumva unul din prima categorie să întreacă limita decenței în bucuria și în închinarea lui. Și fariseii sunt aici care spun, învățătorile de ucenicii și unii și alții crezând că aduc o închinare plăcută lui Dumnezeu. Unii foarte atenți la fiecare detaliu, unii foarte exuberanți și laudând pe Dumnezeu. Dar inima lor și a unora și a altora nu era în acord cu exteriorul lor. Pentru că Inima lor atrage judecata lui Dumnezeu și cuvintele care le-am citit. E ca și cum particip la un examen și ești plin de fițuici. A trecut examenul și ieși afară și te întreabă: ai reușit? Am reușit. Ce mai contează? Cum l-am luat? Am luat examenul. Ce poate fi mai important? Problema vine atunci când viața ta va fi pusă la test cu adevărat. Și ascultă-mă, Dumnezeu nu se lasă impresionat de exterior niciodată, niciodată. Și cu atât mai puțin la examenul tău final. Dacă ai citit Scriptura, știi lucrul ăsta, dacă nu dăm voie să ți spun. Dumnezeu spune că va judeca orice gând, orice vorbă, orice acțiune, orice atitudine a inimii, orice convingere, orice trăire, orice lipsă de conformitate cu cuvântul său. Și va judeca după dreptate și după adevăr. Toate vor fi examinate. Și cei care calcă porunca lui Dumnezeu și nu sunt în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, n-au cale liberă să intre în cer. Nimic întinat nu va fi în cetatea aceea. Așa că te întreb, poți să spui tu ca și David în psalmul 139, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă? Cunoaștem inima și vezi dacă este idolatră? Și două în prezența ta? Mai notează o problemă cu soluțiile acestea. Ele oferă o falsă impresie a siguranței, în timp ce camuflează realitatea și pericolul în care tu te afli. Știi de ce? Pentru că ele înlocuiesc inima noastră cu acțiunile noastre. Te duce înaintea lui Dumnezeu, te duce înaintea oamenilor și spui, hei, uite, asta sunt eu. Cine? Păi, eu sunt implicat acolo, eu am dat atâtea, eu am făcut cu tare, eu am trudit dincolo. Dă-mi voi să-ți explic un lucru. Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta, Dumnezeu vrea inima ta. Mergi înaintea lui Dumnezeu cu inima ta și spune, Doamne, uite, vezi, asta este inima mea. Asta este frământarea, asta este durerea mea. Aici încă nu sunt cum trebuie. Îți aduc inima mea înaintea ta, tocmai ca tu să o evaluezi, ca tu să o vindești, ca tu să o cunoști. Gândește-te la fariseul din templu despre care tocmai am vorbit. Gândește-te la tânărul bogat care a venit înaintea Lui Dumnezeu cu acțiunile Lui, cu faptele Lui. Și Iisus îi spune, îți vreau inima. Îți vreau inima. Matei 7, cu 23, Doamne, Doamne, n-am profețit noi numele Tău? N-am scos noi draci numele Tău? Cel mai dur răspuns din Scriptură pe care eu îl găsesc în Scriptură este ce spune Iisus acestor oameni niciodată nu v-am cunoscut. Și te întreb, cum e posibil așa ceva? Oare nu e la fel și astăzi? Oameni care pot să vină la biserică, îi vezi poate um, duminică de duminică, îi vezi implicați, îi vezi închinându-se, îi vezi trăind tot felul de stări din astea exuberante. Dar dacă te apropii de ei, vezi că îți răutate, de nesupunere, de încăpățânare, de ambiții, de competiții, care sunt lucrurile care le faci tu? Tu cu ce te duci înaintea Lui Dumnezeu? Îți duci inima ta sau îți duci rezultatele tale? Pentru că ascultă ce spune Isus în Matei 5,3 Ferice de cei săraci în Duh. Ai tu Duhul smerit? Este inima ta smerită înaintea Lui Dumnezeu să spui, Doamne, dacă poate cineva să-mi cunoască inima și dacă poate cineva să-mi înnoiască inima, ăla ești doar tu. Soluțiile idolatre funcționează ca un obstacol spiritual în calea adevărului și implicita mântuirii. Versetul 42, Iisus spune așa, Dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta, lucrurile care puteau să-ți aducă pacea. Vă ce spune Iisus aici? Adevărul era înaintea ochilor lor. Adevărul era la îndemâna lor, adevărul a fost descoperit. Ceea ce ei au așteptat de viacuri, de sute de ani, era acum împlinit înaintea lor, descoperit de Dumnezeu Tatăl. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și ei se uită și Ioan vine și spune, noi am privit slava lui Dumnezeu, o slavă de care am fost preocupați generații întregi, dar n-am avut ocazia asta. Și acum când se uită la el, toate ismurile acelea funcționează ca o piedică pentru ei să-l recunoască. Soluțiile idolatre au o putere fantastică de înșelăciune. Au o putere fantastică de a amâna să iei decizii. A, ești ok. Uite-te la tine, ești, ești bine. Dar de unde știu că ești bine? Păi te la ce faci, uite-te la alții, că nu fac nimic, nici nu se compară cu tine. Spiritualitate religiozitate, formalism, activism. Soluțiile idolatre au o putere atât de mare de distorsionare a Scripturii, încât iei Scriptura în mână, o citești și nu poți să vezi adevărul pentru că pe ochii tăi stau niște solți, te blochează să vezi ceea ce Dumnezeu are să-ți transmită. Exact așa au fost ei, exact așa se poate întâmpla și astăzi. Și încă un lucru, soluțiile te aduc la moarte. 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 21 și 22, după ce Iisus spune, la un moment dat nu puteți sluji la doi stăpâni, fie vei iubi pe unul, vei urâ pe celălalt, fie invers, n-ai cum să slujeși la doi stăpâni odată. Dar atenție, în momentul în care tu alegi un alt stăpân decât Dumnezeu, tu îl pierzi pe Dumnezeu. Și Iisus, când se uită la citate, vine și spune, îți văd cetruită soarta pentru că ai bucată pe un drum păcătos. Și ăsta e lucru pe care poate Mulți dintre noi nu îl înțelegem crezând că putem face un fel de balans așa între împărăția lui Dumnezeu și stilul nostru de viață. Pavel când vorbește bisericii din Corint în contextul cinei Domnului și a gerfelor, el folosește următoarele cuvinte și spune nu puteți bia și paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa demonilor. Adică n-ai cum! Imaginează-ți că te duci și sunt două mese înaintea ta Când stai pe scaun și te întorci la o masă Să vorbești cu prietenul tău Cu care ți-ai dat întâlnire Atenția ta este concentrată pe el Acolo discuți, acolo ți este inima Acolo este toată concentrarea Și atenția ta și te implici În discuția aia, împărtășești cu el Ce este în spatele meu Nici nu mă interesează Și exact asta spune Pavel N-ai cum, când ești în cu Dumnezeu Tu nu poți să mai împărtășești cu altcineva A, Când te întorci L-ai pe Dumnezeu. Și te-ai întors la plăcerile tale, la ambițiile tale, te-ai întors la viciile tale, la slăbiciunile tale. N-ai cum să fii al Domnului în același timp, în timp ce străiești plăcerile tale păcătoase. Și de aceea Iisus vine și spune O, oh, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Pentru că ele au fost descoperite înaintea ta. De aceea nu căuta să umpli nevoia inimitale de relație cu Dumnezeu cu absolut niciun lucru pe care lumea l oferă. Nici o formă de tradiție, de formalism, de activism, de uh, orice altă acțiune omenească. Tot ce este orizontal are limite și va trece într-o bună zi. Așa că, în concluzie, notrează trei remedii pentru falsa spiritualitate. Doamne, cum pot să schimb viața mea? Cum pot să să mă dezbrac de de toate formele acestea, de de exteriorul acesta, atât de pompos uneori și să mă unesc doar cu Tine? Primul, foarte simplu și îl cunoașteți. Ascultă și împlinește poruncile lui Dumnezeu. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, ci cel care ascultă și face voia tatălui meu, Acela este ucenicul meu. Împlinește poruncile lui Dumnezeu. Unde le găsesc? Aici, în Scriptură. Dumnezeu își descrie caracterul. Dumnezeu își descrie standardul său, valorile sale. Inima lui este aici, în Scriptură. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Te duci în Scriptură. Cum pot să am cu Dumnezeu? În primul rând și în primul rând în Scriptură. Cine neglijează Scriptura Ascultă-mă ce spun, neglijează prima modalitate prin care Dumnezeu s-a descoperit și se descoperă nou în generația aceasta. Pentru că nu degeaba au trudit atâți oameni, nu degeaba Dumnezeu a fost atât de interesat să păstreze Scriptura aceasta. Nu degeaba Scriptura aceasta a fost punctul de referință și al Domnului Isus când a venit și a spus ce spune legea despre, ce spun prorocii despre, ce spunem salmi despre. Și acolo e cuprins întregul vechi testament. Ce spune? De ce? Pentru că ăsta este standardul, dreptarul, după care eu și cu tine suntem chemați să ne conducem viața. De aceea, întrebarea este, cât timp petrești tu în Scriptură? Ți-e greu să fii disciplinat în citirea Scripturii? Băi, mi-am, mi-am, mi-am stabilit să citesc o jumătate de ori, să citesc măcar un capitol, să citesc, și nu reușesc. Hm. Puneți întrebarea dacă inima ta nu este îmbrăcată într-un idol de spiritualitate. Pentru că aici te vedem fain. Cei din familie te văd fain. Dar inima ta, fără hrana cuvântului lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, va muri. Cât de disciplinat ești tu să stai în Scriptură? Doi, trăiește în comunitatea trupului lui Hristos, adică biserica. Nu părăsiți adunarea voastră cum a unii obicei, ne spune Pavel în Evrei. De ce? Pentru că atunci când stau în comunitate, atunci când stau în părtășie, când sunt înconjurați de frații mei mai devreme sau mai târziu, mă vor vedea și vor pune degetul pe rana mea și vor spune, hei, ascultă-mă, ești arogant, ești mândru, ești nesupus, ești idolatru, vorbești urât, ești de nestăpânit, n-ai control. Și astea sunt roade ale Duhului Sfânt în viața noastră. De aceea, când sunt în grupul mic. N-am voie să vin cu paravane și, de fapt, nici nu pot să vin cu paravane decât până la un anume moment. Dar întrebarea mea pentru tine dimineața aceasta este următoarea. Cât de vulnerabil ești tu în fața confruntării fraților tăi? Pentru că vreau să-ți dau un indiciu. În momentul în care fratele tău te confruntă și tu sari ca ar și spui stai un pic, dar cine ești tu? Dar tu l-ai văzut pe celălalt. Dar ce drept ai tu să-mi spui mie că Indiciu este că inima ta este idolatră. Când reacționezi așa, inima ta este idolatră pentru că o inimă smerită, o inimă care a înțeles că este pus în trupul lui Hristos, tocmai ca să fie ajutată de cei care sunt în jurul tău să te crească, să te susțină, să se roage pentru tine, să te modeleze Dumnezeu prin ei. O inimă aia va avea reacții de genul serios uite, nu mi-am dat seama, te rog să mă ierți pentru cuvântul ăla, te rog să mă ierți pentru atitudinea respectivă. Îmi pare foarte rău, uite, nu a fost intenționată sau mulțumesc că mi-ai spus și vreau să te rog împreună cu mine pentru că vreau să mărturisez și vreau să fiu liber de atitudinea aia, de păcatul ăla, de pornirea aia, pentru că nu vreau ca inima mea să fie idolatră. Trăiește în comunitatea trupului lui Hristos, biserica și trei, fii mai preocupat de hrănirea inimii decât de slujirea exterioră. Și mă întorc la ceea ce alimentează inima ta și inima mea. Pentru că ce pui în ea, numai aia vei putea să scoți de acolo. Dacă pui în ea cuvântul lui Dumnezeu, dacă pui în ea lucruri curate, sfinte, dacă ți alimentezi mintea cu cântări de laudă, dacă discuțiile pe care le porți, dacă știrile pe care le citești, dacă materialele pe care le citești, în orice formă, carte, podcasturi pe care le asculți, orice sunt venite de la Dumnezeu înspre tine, ca hrană sufletească, o asta îți va hrăni inima. Dacă nu faci lucrul ăsta, știi ce vei face? Vei încerca să ții ritmul cu celălalt din biserică. Și nu o vei putea din inimă, dar o vei putea din exterior, și vei veni la nouă și un sfert, la cât o zis frații să vii, că e timpul tău de slujire, dar vii bombănind. Te vei ruga pentru că ți-au venit rândul în grupele de rugăciune, dar o faci așa cum o faci. Dar niciodată nu o vei face din lăuntrul tău, pentru că dacă ar fi să deschizi ușa inimii tale, ar ieși de acolo toate urăciunile pe care tu le-ai acumulat acolo. De aceea, fi mai preocupat să-ți hrănești inima decât aspectul exterior. Și-aș vrea să vă las cu provocarea asta și-aș vrea să avem timpul ăsta de cercetare și de rugăciune, chiar acum, așa cum stați. Haideți să plecăm, ființele noastre, și să spunem, Doamne, de atâtea ori am fost parte dintr-o mulțime de sărbătoare, de atâtea ori am fost parte din închinare, de atâtea ori am fost în prezența Ta, de atâtea ori ne-am rugat, de atâtea ori am arătat așa de, de bine în afară, dar numai noi știm ce era în lăuntrul nostru. Și, Doamne, în dimineața aceasta spune un dreptul Tău, vreau să-ți aduc inima mea înaintea Ta. Să-ți aduc toate luptele ei și neajunsurile ei și frământările ei. Și, Doamne, mai întâi de orice vreau să te rog să mă ierți, de fațărnicia pe care am afișat-o, spunând în afară, în exterior, că sunt un altul decât știu atât de bine că sunt în lăuntrul meu în inimă. Și mă rog să te rog să mă ierți. Te rog să te întorci de mine. Te rog să îmi ierți viclenia. Te rog să îmi ierți stilul de viață, de fațadă pe care l-am afișat, poate nu de o săptămână, două, ci de ani de zile. Prezint că sunt altcineva decât sunt în interiorul meu doamne îmi cer iertare că în tot timpul acesta eu n-am putut să-mi slujesc frații Pentru că n-am avut ce să le dau cuvinte de inimă, de duh Că nu erau în mine Erau doar imagini exterioare care sunt slabe N-au putere, n-au forță, care nu susțin Te mir de ce n-ai avut prieteni evlavioși lângă tine? Un om evlavios caută un alt om evlavios cu care poate să crească, de la care poate să se hrănească. De aceea spune, Doamne, nu mai îmi doresc să atrag lângă mine doar oameni cu care să bârfesc, cu care să judec, să critic. Și vreau, Doamne, să fiu în prezența a Sfinților Tăi cu care să crezi, să te laud pe Tine și să las lumina Ta și lupa Ta să se pună pe viața mea ca Tu să schimbi orice atitudine, gând care este acolo în lăuntrul meu. Asta îmi doresc, de aceea să aduc inima mea înaintea Ta și te rog să o dezbrași de orice formă de fațadă și să te uiți la trăirile ei, la falimentele ei, la robia ei, și, Doamne, pentru că știu că Tu poți, Tu poți să și Tu poți să schimbi, te rog, schimbă și inima mea. Și, Doamne, ce-mi doresc în dimineața aceasta este, aducându-mi aminte de intrarea Ta triumfală în Ierusalim, ca să fac parte împreună cu Sfinții Tăi, din acea mulțime a oamenilor care, din inimă, te laudă pe Tine și te glorifică pe Tine, care, din inimă, te slujesc pe Tine cu pasiune, cu dedicare, care din inimă, Doamne, vin înaintea Ta și îți cântă osanale, pentru că Tu meriți că ai mântuit, că ai vindecat inima lor. Vreau și eu, ca inima mea să arate exact la fel. Și nu vreau să fiu într-o mulțime de foțarnici, ci vreau să fiu într-o mulțime de oameni care te glorifică în bine și în rău. În belșug și în criză. Inima mea vreau să-ți aparțină ție. Pentru asta ne rugăm, Tată. Și Tu care ne cunoști pe fiecare în parte, în bunătatea Ta, în mila și în harul Tău, Te rugăm să cercetezi inimile noastre și să schimbi, să modelezi, să formezi inimile noastre ca să-ți aducă ție glorie și aici și în veșnicie și îți mulțumim că o vei face. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.